0: minut po godzinie 16. Tu Polskie Radio DHT z Kanady. Dobra, ja tak nie umiem. 9 minut po godzinie 16. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z programem RTV, a witają Was bardzo serdecznie, jak co tydzień, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Tak sobie rozpoczęliśmy ten nasz dzisiejszy program nie bez powodu właśnie od tego utworu, bo dziś Wydarzyło się coś związanego z radiem i między innymi z tym nagraniem, prawda?
1: Dokładnie. Dziś oficjalnie rozpoczęło swoją emisję Polskie Radio Chopin. Zgodnie z zapowiedziami rzeczywiście miało wystartować 11 listopada. Natomiast emisję testową rozpoczę- rozpoczęło już przedwczoraj. A tym samym nadawanie zakończyło Polskie Radio Rytm, Tak, a i przynajmniej na platformie Dab ponieważ w internecie, w internecie można internecie go jeszcze słuchać, a ostatnim utworem, który był wyemitowany właśnie jeszcze w Dabie, była właśnie piosenka Mary Rodowicz, którą mogliście usłyszeć na początku programu. Dlatego takie wam dzisiaj płynne przejście zrobiliśmy właśnie z Radia Rytm do Radia Chopin.
0: Tak, Radio Rytm zakończyło swoją emisję przynajmniej w Dabie, teraz mamy kolejną bądź co bądź niszową stację i przeznaczoną, no właśnie dla kogo Radio Szopet jest przeznaczone tak właściwie? Dla miłośników klasyki? Przecież oni mają dwójkę.
1: No też tak uważam. Szczerze powiedziawszy, zapewne powinnam się wypowiadać w tym tonie, że to w ogóle super, że takie radio powstało, ponieważ jestem muzykiem, więc powinnam doceniać to, że radio radio publiczne chce wypełniać taką misję. Natomiast wydaje mi się, że dwójka w zupełności mi wystarczy. Natomiast założenie jest takie, które zostało podane w jednym z ostatnich artykułów, że to radio ma trafiać właśnie nie tylko do melomanów, ale generalnie do tych, którzy gdzieś tam lubią muzykę, ale niekoniecznie się na niej znają. So <laughs> Ale czy to jest tędy droga? Czy właśnie z takim programem? No bo zaczniemy od tego, że chyba się nieco zmieniły założenia, przynajmniej względem tego, co było planowane na samym początku, bo kiedy w lipcu pojawiły się zapowiedzi, że radio Chopin wystartuje, to było powiedziane, że ma ono grać muzykę Chopina, ale generalnie również polskich kompozytorów. Teraz o tym się również mówi, przy czym wydaje mi się, że bardziej jest nacisk kładziony jednak na tego Chopina, niż to się wcześniej nie wydawało, ponieważ w artykule, który ukazał się w tym tygodniu oraz przeglądając ramówkę Radia Chopin, to z tego wszystkiego wynika, że właśnie będzie tutaj Chopin, 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 Chopin i rzadko kiedykolwiek coś innego. Będziesz no, ja słuchał? Czy nie. przekonuje nie, taki jednolity repertuar? Nie,
0: nie przekonuje mnie no bo, absolutnie. Drodzy na, słuchacze, natomiast ja co, rozumiem, jeszcze, że jeszcze, jeszcze poczekaj, nie jeszcze, mhm. bo jeszcze jedną informację dostałem przed momentem od naszego słuchacza Roberta. Okazuje się, że no, Robert twierdzi, że radia rytm w internecie nie ma, że tam na miejscu Aha. tego jest Chopin, więc w ogóle chyba zrezygnowano A, no to, w takim razie. Tak, widać, zrezygnowano tak, zapowiedzi. Były, inne. były zapowiedzi inne, może ten rytm jest gdzieś, został gdzieś przeniesiony, no ale rzeczywiście na. Może,
1: albo wróć. Tak. Albo
0: Albo coś, no to na razie to się wszystko dzieje, więc sytuacja jest płynna. Ale na razie takie głosy do nas tu docierają, że jednak tego rytmu nie ma. Teraz wróćmy do Radia Chopin.
1: Wróćmy do Radia Chopin. Drodzy słuchacze, zakładając nawet, że nie jesteście fanami muzyki klasycznej, ale macie jakiś swój ulubiony zespół, załóżmy, nie wiem, lubicie zespół Queen, to wyobrażacie sobie, żeby codziennie od rana do wieczora słuchać programu wypełnionego tylko i wyłącznie muzyką zespołu Queen, no która przecież to jest to jest ograniczony repertuar. Więc to byłoby tak na dobrą sprawę powtarzanie w koło tego samego i tak też będzie tutaj i nawet jeżeli ktoś rzeczywiście lubi muzykę Chopina, no to Chryste panie, ileż można tego słuchać? Rozumiem, że to będą różne wykonania, ale Taką różnorodność wykonań to już mogą faktycznie docenić Melomania i oni chyba też mieli ochotę na coś innego. No i przede wszystkim moim zdaniem wystarczy dwójka i nie jest potrzebna kolejna stacja.
0: Zwłaszcza, żeby tak naprawdę emitować nagrania tylko i wyłącznie jednego twórcy, jednego kompozytora, bo jeszcze inna sytuacja byłaby wtedy, kiedy... Dobrze, uznaliby włodarze Polskiego Radia, że rzeczywiście dwójka na klasykę to jest za mało, że po prostu tej muzyki, na tę muzykę jest zapotrzebowanie aż tak duże, że trzeba uruchomić dwa kanały. Dobrze, nie ma problemu, ale przecież tej muzyki jest znacznie, znacznie więcej i można by wykorzystać pasmo bądź co bądź na razie niszowe, jakim jest DAP+, do zrobienia naprawdę jakiegoś ciekawego programu bo tu jest taka kolejna sprawa. Odbiorników DAP+, podejrzewam, że w gospodarstwach domowych na razie nie jest jeszcze zbyt dużo. Nie mam żadnych twardych danych, ile tam jest tego typu urządzeń. Okej, jak ktoś wymienia sobie zestaw domowy, odbiorczy, radiowy, no to jest jakaś szansa, że odbiornik radia cyfrowego z nowym zestawem będzie. Ale ile jeszcze mamy takich radyjek w kuchni na przykład, albo gdziekolwiek, gdzie po prostu to działa i to działać będzie do czasu, aż się nie zepsuje, a przecież te urządzenia wcale tak się nie psują, więc jeżeli zaoferowano by faktycznie jakiś naprawdę interesujący program w tym radiu cyfrowym, no to dobrze, można by było coś rzeczywiście w tym momencie pomyśleć, żeby, żeby sobie to radio z plusem kupić i sobie tego słuchać. A tak? kupować radio cyfrowe po to, żeby słuchać twórczości Chopina. No ja tego nie kupuję i ja w to nie wchodzę.
1: Też tego nie widzę. Jeszcze ten projekt miał rację bytu dwa lata temu, kiedy towarzyszył konkursowi Chopinowskiemu i sama rzeczywiście tego wtedy słuchałam, ponieważ w tym programie znalazło się miejsce na powtórki przesłuchań konkursowych, jeżeli ktoś nie mógł ich słuchać w dwójce na żywo. I wtedy, kiedy nie były emitowane przesłuchania, to również była muzyka Chopina i różne Chopinowskie programy. Ale no to było emitowane przez miesiąc i to ze specjalnej okazji. A teraz, kiedy to ma trwać w nieskończoność, znaczy pewnie dopóki ktoś jednak nie uzna, że to była głupia decyzja, no to, to litości. Oczywiście jest możliwe, że pojawi się muzyka innych kompozytorów, bo ja dzisiaj tego trochę słuchałam i pojawił się na przykład recital Chopinowski, Song Cho, z festiwalu w Dusznikach Zdroju i tam na przykład ten pianista grał utwory Rawela, i dlatego one tam się pojawiły w tymże koncercie i za tą sprawą nie tylko polscy kompozytorzy są obecni w radiu, no ale to wiadomo, że jest gdzieś tam jakaś malutka cząstka i będzie Chopin, Chopin Tym bardziej, że repertuar Chopina jest tak naprawdę, a raczej jego twórczość, jest bardzo jednolita w rozumieniu takim, że znaczna większość tych utworów to naprawdę znaczna. To są dzieła fortepianowe, tylko i wyłącznie, właśnie fortepian solo, a ta mniejsza cząstka to jest fortepian z orkiestrą, tak jak słyszymy teraz, albo fortepian ze skrzypcami, wiolonczelą. Taka twórczość, no jednak właśnie jednolita i dość niełatwa y, może być dla tych, którzy gdzieś tam nie są fanami tej muzyki, aby się z nią zaprzyjaźnić. Walcie sobie
0: tego raczej nie posłuchamy, tak?
1: <laughs> to wydaje mi się, wydaje mi się, że niekoniecznie. Kolejna rzecz, mam nadzieję, że ktoś tego będzie pilnował, ale dziś y, włączyłam radio tak trochę po 12, ponieważ o 12 miał być oficjalny start. Wyobraźcie sobie, że w ciągu jednej godziny dwa razy można było usłyszeć ten sam utwór Chopina, co prawda w dwóch różnych wykonaniach, ale czy naprawdę nikt nie zamierza tego pilnować i to tak będzie wyglądało? Ale było jakieś, nawiąza- ale mi...
0: było jakieś do tego nawiązanie? Tak jeszcze zapytam, bo wiesz, bo czasem m- mogło to mieć sens. Ale tam
1: nie było żadnych aha, komentarzy, aha, po prostu sobie okay, utwory. Okay. Potem, potem e, poszło nagranie z konkursu Chopinowskiego z wykonaniem Christiana Zimmermana, a potem właśnie była audycja Pani Róży Świadczyńskiej, która nawet nagrała zapowiedź, że to jest Radio Chopin i będzie i to już wymiękłam, bo stwierdziłam właśnie, że Chopina mam dość Także po tym że recitalu już nie wiem co się działo. A propos zresztą tej jednolitości repertuaru to może wyjaśnijmy w ogóle dlaczego akurat ten utwór wybraliśmy jako podkład do tychże rozważań. Otóż kiedy w czwartek wieczorem po godzinie 23 wystartowało testowo Radio Chopin, to najpierw była audycja z muzyką jazzową, wszystko w porządku, a potem przez cały, przez cały czas naprzemiennie zapowiedział, że już od soboty startuje Radio Chopin. Można było właśnie posłuchać tej pierwszej części koncertu F. Moll Chopina i tak cały, cały czas, co prawda wczoraj już wieczorem nie, nie miałam czasu tego słuchać, więc może tam, tam ktoś coś zmienił. Natomiast to już właśnie chyba była zapowiedź tego, jak to właśnie będzie wyglądało Ta audycja jazzowa. Będzie jednorodny.
0: Ta audycja jazzowa, tak jeszcze zapytam, to dotyczyła też twórczości Chopina, ale w takich właśnie jazzowych aranżacjach? Czy w ogóle no, zupełnie innych pod, pod sam
1: koniec, więc szczerze powiedziawszy, nie za bardzo się zorientowałam, co co tam się zdążyło wydarzyć, jakoś tak nie słuchałam tego uwagi. Bo wieczorem
0: jazzów Potem będzie już... można sobie posłuchać w Radiu Chopin. Zdaje
1: się, że tak, że w okolicach godziny 23. Natomiast w zapowiedziach już było, że będzie się pojawiała muzyka Chopina na jazzowo, a że takich opracowań mamy trochę, to nie wykluczone, że to właśnie będzie skupione wokół tego.
0: No więc tak to wygląda. Jeżeli ktoś z Was słuchał Polskiego Radia Chopin, no to może się podzieli też jakimiś swoimi refleksjami. Czekamy, jesteśmy jak najbardziej otwarci. Facebook.com ukośnik Radio DHT. Można pisać. Ale myślę, że ten podkład u nas to już pierwszy i ostatni raz dziś nie, występuje. Tak? O,
1: przyznaj, że nigdy wcześniej nie mówiłeś do takiego podkładu.
0: Mi nie, nigdy nie mówiłem. To się to długo nie
1: przydarzy, I długo to jest ciekawe to doświadczenie. Przydarzy.
0: Tak, tak. Doświadczenie jest rzeczywiście ciekawe, ale powiem Ci, że ten utwór co średnio nadaje się na podkład, bo w nim jest strasznie duża dynamika, i czasem jest wręcz niesłyszalny, a czasem po prostu dzieje się tu bardzo dużo i bardzo głośno. Więc no ja tak, tu od czasu no do tak, czasu muszę mamy jeszcze nawet. Solowe, tak. orkiestrowe. <laughs> Więc nie, to, to nie jest dobry materiał na podkład. Nasz stały podkład, dyżurny radiowego. tradycyjnego.
1: Tak. A jeżeli Wam będzie smutno, że my już nie gramy Chopina, to Radio Chopin będzie to robiło prawie 24 godziny na dobę.
0: Tak, to gdyby komuś było mało Chopina, to tak jeszcze przez kilka sekund. Słuchajcie, Radio DHT. wrócił! Jak dobrze! (laughs) dobrze. Nasz stary podkład wrócił, Można, można się cieszyć i go przywitać. Tu jeszcze pewne spekulacje się pojawiają a propos tego wcześniejszego utworu, który zagraliśmy i którego wszyscy śledzący nowości w Dabie mieli okazję słuchać bardzo często, tak? Wojtek do nas napisał na Facebooku.
1: Tak, Wojtek ma taką hipotezę i to jest chyba możliwe, że ten utwór wybrano akurat dlatego, że trwa on około 15 minut, Więc kiedy był emitowany łącznie z zapowiedzią, że od 11 listopada rusza Polskie Radio Chopin, no to mamy 15 minut, 4 razy na godzinę, czyli to się wszystko zgadza i wychodzi ładnie, symetrycznie i równo, także może to rzeczywiście było dlatego, więc po co było szukać jakichś innych utworów, żeby leciały testowo, skoro się tutaj wszystko zgodziło.
0: Dokładnie, to się wszystko zgadza. Jeszcze mamy jedną informację od naszego słuchacza Roberta, który również słuchał Radia Chopin i napisał nam tu całą taką rozpisać, Wszystkich rzeczy, które się działy. W południe po sygnale stacji, na fortepianie, ten sygnał stacji jest zagrany, pojawili się Małgorzata Małaszko i Jacek Hawryluk i przywitali słuchaczy. Małgorzata
1: Małaszko to jest dyrektor dwójki, jeżeli ktoś to nie zna. A Jacek Hawryluk jest jednym z prezenterów.
0: Tak. Następnie pojawił się dżingiel, z zapowiedzi konkursów Chopinowskich, później zagrał Christian Zimmerman potem wymiękłem jest... A
1: potem Robert już stwierdził, tak. że to nie jest dla niego radio.
0: Dokładnie, dokładnie. Tak było. tak było. Ty wytrzymałaś dłużej chyba trochę jednak.
1: Ja dłużej, ale nie wiem, czy się jeszcze tego podejmę. Pewnie podejmę tak dla samego oglądu, ale może bardziej będę sprawdzać ramówkę i szukać tych audycji nieszopenowskich. Wszak w zapowiedziach było, że ma być też muzyka polska od średniowiecza do XX wieku, a że mnie interesuje ta muzyka dawna, to będę wypatrywać audycji takiej właśnie, może coś się znajdzie dla mnie.
0: Może, może. Ja ci tego życzę, bo to w końcu chodzi o to, żeby każdy znalazł coś dla siebie. A teraz, uwaga, bo będę grał jingla. I przechodzimy już do kolejnej. Dzienna
1: porcja szczęścia twojego.
0: Dokładnie. A, słuchaj, w naszym systemie teraz się pojawił taki bajer, że mogę tego jingla zagrać z każdego miejsca w systemie. Po prostu jestem happy. Ale... Ty jesteś
1: w ogóle najszczęśliwszym człowiekiem. Tak,
0: Oświetnie. zgadza się. A, teraz, A przechodzimy... teraz będzie nie o
1: najszczęśliwszych ludziach, tylko o superludziach. O
0: super ludziach, tak, super ludzie. To jest nowy program na antenie progr... kanału telewizyjnego Super Superpolsat. Super, tu dużo to jest to tego super. super. Tak, jutro się pojawi ten program, po raz pierwszy będzie miał on swoją premię na antenie stacji. I jest to seria... Jako, że telewizja
1: Super Polsat jest tak trochę nastawiona na osoby niepełnosprawne, ponieważ mamy tam sporo produkcji, czy to z napisami dla niesłyszących, czy z audiodeskrypcją, czy to z audiodeskrypcją dla niewidomych jak robioną, to tam możemy sobie już deliberować w innym miejscu, to teraz pojawiła się właśnie produkcja dotycząca osób niepełnosprawnych.
0: Tak, bo właśnie program Superludzie jest serią dokumentów o osobach niepełnosprawnych. Pokazana będzie ich codzienność i pasje, którym się poświęcają. A kogoż będziemy mogli w tym programie zobaczyć?
1: Wśród bohaterów pojawią się m.in. takie osoby jak chora na artrogrypozę, to jest wrodzona sztywność stawów, modelka i założycielka agencji dla niepełnosprawnych modeli, modelek i modeli, Sylwia Gajewska. Będzie również Iho- Iwona Cichosz, i to zdaje się, że chyba już w jutrzejszym odcinku. To jest Miss świata osób niesłyszących, znana z tego, że została finalistką programu Taniec z Gwiazdami. Również wystąpi Rafał Gręźlikowski, to jest podróżnik, który przeszedł amputację nogi, który zwiedza świat na rowerze. Również będziemy mogli poznać Bartosza Ostałowskiego, jest on kierowcą wyścigowym, który przeszedł amputację obu rąk.
0: Tak, prowadzącym program będzie Maciej Dowbor, natomiast program emitowany będzie w każdą niedzielę po godzinie 11 oraz po godzinie 17. Jego pytanie: czy to będą zawsze dwa odcinki, czy to będzie odcinek i powtórka? Ciekawe. Wydaje mi się, że znając
1: ma. system Super Polsatu, który chyba wygląda tak, że tam się przez cały dzień gdzieś tam przewijają te pasma i te powtórki. Że chyba tam rano czy przed południem można zobaczyć to samo co wieczorem, to przypuszczam, że chodzi o to, że po prostu to będzie jeden odcinek. Jak nie obejrzysz o 11, to o 17 możesz.
0: Tak, no jest na to. Ale to jest
1: moja jest, hipoteza. Jest
0: to, jest to też jakaś opcja, wszystkiego dowiemy się jutro. Natomiast wiesz co? Ja chciałbym tak trochę do tej audiodeskrypcji Superpolsatu jednak mimo wszystko nawiązać, bo oglądaliśmy sobie ostatnio teleturniej Joker.
1: Oglądałam wszystkie cztery (śmiech) odcinki w tym tygodniu premierowego teleturnieju Joker. Swoją
0: drogą, czy tylko mi się wydaje, że ten teleturniej jest jakiś taki dziwny? To
1: znaczy, ty ty chyba oglądałeś dziwny odcinek, w którym była pani, która nie wiedziała, kiedy jest święto górników. Tak. (gry) Ale jedna jedna pani, Agata, nie wiem, czy ją widziałeś, wygrała główną nagrodę, 50 tysięcy.
0: Nie, akurat jej jej nie oglądałem. W czwartek
1: wygrała, a w środę zaczęła grać.
0: To akurat akurat tego nie oglądałem, natomiast no, bardzo dziwne jest to, przynajmniej jak właśnie oglądałem, tak bardziej się skupiłem, szczerze powiedziawszy, na tym odcinku z panią panią Emilią Właśnie. Tak. Panią albo Emilią, bo prowadzący Krzys- Krzysztof Ibiż Krzysztof już miał już się nie może zdecydować. Nie mógł się zdecydować. Raz I...
1: mówi pani Emilio, raz ty i tak A później przeplata. znów pani... Także
0: trudno stwierdzić. Także nie do wiadomo funka. do końca, o co tam tak naprawdę chodzi. Ale naprawdę, no, pani Emilia miała y, bardzo ciekawą przypadłość, bo y, odpowiadała na pytania trudne, bez większego problemu, a y, pytania łatwe właśnie, czy dotyczące święta górników, czy dotyczące matematyki z podstawówki. Takiej
1: na poziomie podstawówki.
0: Sprawiały jej problem. Ona mówiła, że miała dwójki z matematyki, to okej, jestem w stanie zrozumieć, ale mimo wszystko jednak wydawałoby się, że No raczej nie powinno być problemów z tym, ale to jest jedno. Natomiast teleturniej Joker jest z audiodeskrypcją. Dla naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą czym jest audiodeskrypcja, to warto tu kilka słów wyjaśnienia o tym powiedzieć. Otóż jest to specjalny opis na dodatkowej ścieżce, dzięki któremu więcej z tego programu mogą wynieść osoby niewidome. Mówiąc w skrócie.
1: A przynajmniej tak powinno być w założeniu. Tak. Natomiast często te audiodeskrypcje robi się tak, żeby ją zrobić, żeby ona była, ponieważ nadawcy muszą mieć jakiś tam procent programów z audiodeskrypcją w swojej ofercie, a przynajmniej powinni. I teraz sobie wyobraźcie, czy naprawdę sądzicie, że potrzebna jest do zrozumienia programu informacja, że Monika kręci głową, albo Emilia szczupła szatynka uśmiecha się, albo odpowiedź jakaś tam podświetla się na zielono. Co albo że Tadeusz jest uderza informacją. się w piersi. Tak, chwyta się ze serca. Tak. Te niektóre informacje są naprawdę niepotrzebne, inne znowu wynikają w ogóle z tego samego przebiegu programu. Więc no, akurat tego rodzaju programy, jak właśnie ten teleturniej, to nie są akurat takie, w których ta audiodeskrypcja byłaby konieczna. I lepiej ją robić tam, gdzie rzeczywiście by się przydała, na przykład w serialach. No owszem, tam występuje, ale wiadomo, że nie we wszystkim.
0: Ale nie ukrywajmy, że taką audiodeskrypcję zrobić jest łatwo, a nikt z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie będzie mierzył poziomu trudności. Tak samo kiedyś TVN. Dokładnie,
1: ważne, że jest zrobiona, tak. że czas się zgadza.
0: Program, się, program jest oznaczony jako program z audiodeskrypcją, ta audiodeskrypcja rzeczywiście jest. Tak samo TVN kiedyś lubował się, kiedy jeszcze ten program występował, w robieniu audiodeskrypcji programu rozmowy to w, toku. w toku.
1: W rodzaju, że się pojawia na ekranie jakieś tam pasy, czy tam liście, bo taka była czołówka, zresztą w Jokerze też mamy, że konfetti, złoty napis Joker.
0: Tak, to jest bardzo dużo mówiąca y, informacja. z tego
1: bym po prostu nie zrozumiała tego programu.
0: Dokładnie, dokładnie. Także naprawdę, no taki apel do nadawców, no wiadomo, cyferki cyferkami, ale jeżeli rzeczywiście chcecie coś robić, a zwłaszcza no, w przypadku Superpolsatu jest to kanał tak z natury dedykowany nawet i osobom niepełnosprawnym, to, no, to róbmy to jakoś porządnie i rzeczywiście do tego się przykładajmy, i bo naprawdę... Myślę, że sporo osób niewidomych jest zainteresowanych tym, żeby mieć jak najszerszy dostęp do programów telewizyjnych, a niektóre naprawdę mogą sobie poradzić bez audiodeskrypcji, tak proste formaty, prawda? Dokładnie. No, także wszystko to taki nasz apel. Teraz robimy sobie chwilę muzycznego wytchnienia. 2 plus 1 nam zagra i zaśpiewa. Wracamy do Was już za chwilę. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Wielki mały człowiek, tak nam grało i śpiewało dwa plus jeden. Zanim jednak przejdziemy do kolejnych informacji, to tak jeszcze ten temat radia cyfrowego cały czas do nas wraca, a to za sprawą tego, że piszecie do nas cały czas ze swoimi refleksjami. Wojciech napisał przed momentem, że jeżeli chodzi o muzykę jazzową, to również polskie radio dzieciom prezentuje taką muzykę Emituje po godzinie w nocy. 23. I to o tej samej
1: porze to się zaczyna mniej więcej, więc Wojciech się zastanawia, czy to dobry pomysł choć sam lubi słuchać właśnie tego jazzu w Radiu Dzieciom, bo rzeczywiście jest sympatyczny, no właśnie, mam takie wrażenie, że to będzie po prostu inny jazz popraw mnie Wojciechu, jeśli błądzę, bo pamiętam to raczej z początków emisji Radia Dzieciom, bo dawno tego nie słuchałam, ale ten jazz w nocy to był taki smooth jazz, taki jazz właśnie sympatyczny, właśnie lekki taki do poduszki, jak sam napisałeś a przypuszczam, że w Radiu Chopin to będzie jazz taki cięższy, nawet jeżeli nie tylko jazzowe opracowanie utworów Chopina, bo o tym się przekonamy, to wydaje mi się, że to właśnie będzie jazz nieco trudniejszy. Także to chyba jednak będzie akurat jakieś rozróżnienie. Tak, tak mi się wydaje, że o to tutaj chodzi.
0: A swoją drogą taka refleksja mnie naszła przed wejściem, ledwo co, że jedyną ofertą unikalną dla słuchaczy, słuchaczy polskich oczywiście, bo mamy jeszcze Polskie Radio dla zagranicy w DAP+. Tak naprawdę jedyną unikalną ofertę mają dzieci. Bo polskie radio dzieciom rzeczywiście... Nie, no w
1: sumie jest jeszcze czwórka, która przecież teraz do... w Dabie jest no, tylko i w faktycznie,
0: no to i młodzi, choć chociaż... Nie zapominaj
1: o tym Dobrze. programie, dobrze. którego ja nie jestem w stanie słuchać. Mm, no, tak. Teoretycznie wiekiem jestem w Targetie.
0: Wiesz co, mi jakaś nawet audycja ostatnio się spodobała, bo kiedyś sobie sprawdziłem z aplikacji polskiego radia, co tam ciekawego się w ogóle w czwórce dzieje. Teraz nawet nie pamiętam, jak ta audycja się nazywa, ona chyba w piątki jest po godzinie dziewiątej prezentowana. Tytuł wyleciał mi z głowy, wybaczcie. No. Jest to audycja, w której prezentowane są dziwne utwory z internetu. Jakieś maszapy, jakieś, jakieś naprawdę totalnie odjechane rzeczy. Ja taką muzykę czasem lubię i nie ukrywam, że Zawsze tak zastanawia mnie, co można jeszcze zrobić ciekawego z muzyką. Innymi słowy była, cytując klasyka, co by tu jeszcze spieprzyć, drodzy panowie, co by tu jeszcze. Więc bardzo chętnie się przysłuchuję takim dźwiękom. No i w czwórce to rzeczywiście jest. Nie wiem, czy to jest jeszcze emitowane, bo słuchałem tego kilka tygodni temu, ale mam nadzieję, że tam aż jakiejś takiej dużej rotacji nie ma i że rzeczywiście słuchacze czwórki mogą sobie... jakich tam dźwięków dla siebie posłuchać Ale trzeba by było faktycznie tej czwórki nieco więcej wysłyszeć bo, bo może tam się coś zmieniło, jak oni zeszli z eteru Kto wie
1: To prawda, od tego czasu jakoś za bardzo nie słuchałam tej stacji Może rzeczywiście powinnam spróbować
0: Tak, bo może to akurat coś dla ciebie, a może nawet i dla mnie Skoro jedną audycję dla siebie znalazłem Chociaż jedna jaskółka wiosny nie czyni jak to mówią. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, do kolejnego tematu, do programu który nazywa się Niezwykłe Stany Prokopa. To stacja Travel Channel zrealizowała yy, taki podróżniczy program, yy, w którym to właśnie Marcin Prokop podróżuje po Stanach Zjednoczonych. Audycja będzie emitowana w niedzielne popołudnia, począwszy od niedzieli 19 listopada 2017 roku, czyli to za tydzień i jeden dzień nam się ten Dobra. program rozpocznie o godzinie 17.30. 17:30. Tak. Fuck. To się zgadza. I cóż w tym programie będziemy mogli ciekawego zobaczyć? To będzie humorystyczny program.
1: No skoro Marcin Prokop, to trudno się spodziewać czego innego.
0: Tak, zgadza się. Natomiast program ten przedstawia spontaniczną podróż Marcina Prokopa po Stanach Zjednoczonych. W ciągu trwającej ponad miesiąc wyprawy dziennikarz odwiedził m.in. chińską dzielnicę w Stanach Zjednoczonych, więzienie Alcatraz, najwyższy wieżowiec w San Francisco, Golden Gate, yy, największy na świecie postój ciężarówek czy na przykład hipisowskie miasteczko albo parki narodowe. parki narodowe. Tak, 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 tak. tak. I można to sobie, sobie tak, to sobie pozwiedzał. No ale wiesz, nie tylko pozwiedzał, ale również przy okazji nakręcił to i owo i będzie teraz można sobie obejrzeć to wszystko. Zresztą zresztą temat Stanów Zjednoczonych w polskich mediach to nie jest jakoś nowy, bo tego typu różnego rodzaju korespondencje ze Stanów Zjednoczonych to się pojawiały. Chociażby w Trójce zawsze, w Piątki zapraszamy do Trójki. Marek Wałkuski. A
1: tak, redaktor Wałkuski. Tak, oczywiście.
0: oczywiście. No, nie, wiem, czy, nie wiem, czy pamiętasz, że redaktor Wałkuski to nawet książkę napisał o tym wszystkim później. Wałkowanie Ameryki. A
1: tak, Wałkowanie Ameryki.
0: Tak, bardzo ciekawa książka, polecam serdecznie, bo to przyjemnie się czyta. Zresztą właśnie tak czytając o tym programie, niezwykłe stany Marcina Prokopa, skojarzyło mi się to jakoś od razu z redaktorem Wałkuskim, bo to on też zawsze tak z humorem podchodził do do różnych rzeczy, szczególnie właśnie kiedy robił te piątkowe wejścia z Kubą Strzyczkowskim. Zapraszamy do trójki. Także... No, to można sobie, można sobie yy, teraz na wizji obejrzeć program o Stanach Zjednoczonych natomiast y, jeżeli chodzi o to co my mamy wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi bo też mamy przecież o godzinie 18 będzie można sobie posłuchać wiadomości z polskiej nie, nie z polskiej, tylko z sekcji zagranicznej, angielskiej głosu Ameryki, polska sekcja to już dawno nie istnieje yy, a kiedyś była no i cóż, teraz proponuję, żebyśmy sobie skoro jesteśmy tak y, przy okazji Stanów Zjednoczonych, to żebyśmy sobie piosenki o Ameryce posłuchali. Co ty na to? Dokładnie. Tak. Tak y? będzie. Zagraj, zaśpiewa, i law. Radio, diodio, radio, Ze Stanów przenosimy się do Polski, bo czas na kolejne wieści dotyczące naszego kraju i naszych programów telewizyjnych. Czy ty kojarzysz taki program, który nazywa się Active Family?
1: Pierwsze słyszę
0: a gdzieś tam zapewne na satelicie można go sobie oglądać i można go rzeczywiście oglądać chociażby w platformach telewizji cyfrowej, na przykład w NC+. Natomiast program Active Family ma nam do zaoferowania nową propozycję programową, mianowicie program Psiakość. I ten program... No już od pewnego czasu jest emitowany, bo od 4 listopada można sobie go oglądać. Czyli
1: od biegłej soboty, także za wiele nie straciliście jeszcze.
0: Więc można to, myślę, jakoś nadrobić, bo tego typu programy żywią się również powtórkami i tam na pewno ta psiakość niejednokrotnie jeszcze w tygodniu zostanie wyemitowana i jeszcze powtórka powtórki będzie, także spokojnie. Natomiast właśnie, program o gotowaniu dla zwierząt. Program pojawia się co tydzień po godzinie 14. Jak na razie stacja Active Family wyprodukowała 26 odcinków. W każdym odcinku to jest teraz trudne słowo, zoopsycholożka, Marta Baj odwiedza inny dom, w którym mieszka pies. No i nie byłoby w tym nic dziwnego. Odwiedza, ale co do tych psów, to jeszcze warto tu powiedzieć, że na ekranie pojawiają się zarówno psy rasowe, jak i kundle. No i o co w tym programie tak naprawdę chodzi? Może warto by wyjaśnić naszym słuchaczom.
1: Otóż na początku każdego odcinka właściciele opowiadają o swoich zwierzętach, następnie zdradzają czym je karmią oraz jakie problemy zdrowotne i wychowawcze mają z nimi, a potem rozpoczynają wspólne gotowanie psiego posiłku, na przykład galaretki z kurzych nóżek, potrawki z mięsa mięsa strusia lub risotto.
0: Wybaczcie Państwo, ale ja nie mogę na poważnie. Po prostu. Nie mogę, nie mogę. Od razu przypomina mi się ta scenka z kogla Bokla, gdzie babcia Piotrusia, tak, dobrze mówię, Piotrusia, tak? pojechała sobie pani na Wolańska. wieś, tak, pani Wolańska. Tam był pies Pusia. I, no, i pani Wolańska mówiła ludziom ze wsi, jak powinni gotować. W
1: tym kolem tak,
0: wiejskich. I to naprawdę... Ale
1: wiecie, słuchajcie, że jest już gotowy scenariusz trzeciej części Kogla Mogla i będzie realizowana niedługo. Tyle się o tym mówiło i zapowiadało, że to będzie już, że to będzie teraz, a ponoć już jest gotowy. Jak do kina nie chodzę, tak chyba na to się wybiorę, bo przecież nie wytrzymam, zanim będzie pokazane w telewizji.
0: No to rzeczywiście, może być być ciekawe, o ile oczywiście ten scenariusz jest dobry i dorówna poprzednim częściom.
1: Wiem, że może być różnie, tak jak było z filmem Och Karol chociażby, ale z ciekawości chociażby, to nie wytrzymam.
0: Pewnie, że tak, to zawsze warto sobie obejrzeć. Natomiast wracając jeszcze do programu, to w programie Psiakość nie zabraknie również praktycznych porad dotyczących psiej diety i jej wpływu na kondycję oraz zachowanie zwierząt. Więc pamiętajcie, że w zależności od tego, czym karmicie psa, to może się okazać, że na przykład będzie bardziej lub też mniej wam posłuszny i o tym wszystkim tak już zupełnie na serio bo no ta, ta potrawka ze strusia czy co to było to tobie to rozbawiło, ale szczerze powiedziawszy no to taki program dla właścicieli czworonogów to może być przydatny, no warto zawsze wiedzieć jak zadbać o naszego pupila, żeby zachowywał się dobrze i żeby odżywiał się zdrowo, ale czy rzeczywiście trzeba go karmić mięsem ze strusia? no
1: właśnie nie wiem, widocznie trzeba obejrzysz to się dowiesz, może trzeba nie wiedziałeś jak karmić psa
0: pani Marta na pewno wszystko to wyjaśni dlatego warto oglądać kanał Active Family i warto oglądać program Psia Kość w soboty po godzinie 14.00. Natomiast my teraz robimy sobie przerwę, zagramy wam taką ładną psią piosenkę, całe 5 minut. Później pojawi się Patryk Waliszewski i opowie, co tam ciekawego na satelicie się dzieje, bo rzeczywiście ten odcinek radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych wyjątkowo satelitarny i podniebny. A my do Was powrócimy już po godzinie 17.00. A zatem. Gramy i wracamy już niebawem. RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Jest po 17, a co za tym idzie, rozpoczynamy przegląd radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych. Patryk, witajcie, cześć! Ostatnimi czasy rozpoczynanie przeglądów od Niemiec, a ściśle od Deutsche Welle, to jakaś taka nowa świecka tradycja. Nie inaczej będzie zatem w tym odcinku. Deutsche Welle bowiem dostosowała czasy, i to jest godziny nadawania swoich programów, nie tylko do zmiany czasu w Europie, ale też do zmian czasu mających miejsce w Ameryce. Efektem tego wszystkiego jest kolejna zmiana, tym razem w dół zamiast w górę. Godzin, emisji i programów w języku angielskim i francuskim wszak te interesują nas najbardziej. Tak oto język angielski słyszymy o 17, a język francuski o 18. Wszystko oczywiście za pośrednictwem satelity Hotbird na 13 stopniu wschód. Czy jeśli coś, a ściślej kanał telewizyjny ma w nazwie Euro, oznacza to od razu, że jest dedykowany Europie bądź Europejczykom? Nie zawsze, a przynajmniej nie jest tak w przypadku kanału Eurochannel bądź Eurochannel w zależności od preferowanej wymowy. Eurochannel to stacja zajmująca się przede wszystkim propagowaniem kultury europejskiej, ściśleń filmu i muzyki na rynki pozaeuropejskie, głównie Stany Zjednoczone oraz zachodnie wybrzeża Europy, takie jak Portugalia i portugalsko-hiszpańskojęzyczne kraje Ameryki Łacińskiej. Dlaczego więc mówić o tak niszowym kanale, jakim jest Eurochannel? Ano dlatego, że Eurochannel dokonał ostatnio pewnej zmiany. Porzucił emisję SD na rzecz emisji HD w wysokiej rozdzielczości. Obie te emisje nie wskazywały jednak, by kanał był targetowany do widowni gdzieś w egzotycznych zakątkach świata. Wręcz przeciwnie, zarówno wersja SD jak i HD nadaje z najzwyklejszego i najpospolitszego europejskiego EUTELSATA 16 stopni wschód. Pospolity nie jest on jednak w Polsce, wszak leży między 13 stopni wschód od Berdem a 19 stopni wschód Astro, więc tak brzydko mówiąc i w 5, ni w 9. Co zatem łączy Eurochannel z Polską? Polska ścieżka językowa, która już za pierwszym razem, gdy znalazłem Eurochannel, pokusiła mnie o sprawdzenie, niestety jednak wtedy napotkałem sygnał kodowany. Teraz sygnałem jest odrobinę lepiej, gdyż wersja HD, jedyna jaka pozostała na satelicie EUTELSAT-16E, jest nie kodowana, zatem mogłem wreszcie podejrzeć polskie poczynania kanału Eurochannel. Zamknij się i torby torbę panienki do jej pokojów. Pani Anderson, witam. Myślałem, że się sprzedałaś.
0: To za sensacja. Zaczy tego, pani Anderson. Mamy pokój dla panienki? To pani Anderson zajmuje się tutaj gotowaniem. Twoja wieża z kości słoniowej. Do zobaczenia później.
2: Oto krótki klip ilustrujący to, w jaki sposób w Eurochannel udźwiękawiane są filmy. Po polsku. Po krótkim śledztwie, bo to jest, uważam, warte wyjaśnienia, okazało się, że dosyłka w języku polskim jest oferowana telewizjom kablowym, tak aby mogły umieścić kanał Eurochannel w swojej ofercie. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że stan nielimitowany to jest odkodowana promocja Eurochannel nie będzie trwała wiecznie, choć jestem, jak to się ładnie mówi po angielsku, late to the party bo ponoć stan trwa już od kilku miesięcy no to należy się liczyć z tym, że kiedyś nastąpi koniec tej idylli. Chrystus wodzem, Chrystus królem. A dalej, zdaje się, kończyło się na nam. Tak, jeżeli wam też to przypomina jakikolwiek sygnał radiowy, to w sumie macie rację, przypomina to sygnał Radia Watykańskiego, bo o nim teraz będzie mowa. Radio Watykańskie postanowiło bowiem wprowadzić cięcia w swoim budżecie, w szczególności na nadawanie międzynarodowe. Efektem tego jest cięcie w polskiej sekcji Radia Watykańskiego, która zmniejszy się odrobinę, a przynajmniej zmniejszy się w tym czasie, kiedy nie jest transmitowana na żywo. Konkretniej mówiąc, chodzi o magazyny nadawane po godzinie 20.00 drogą satelitarną, a rozsyłane do redakcji równych rozgłośni polskich diecezjalnych, które to rozgłośnie potem retransmitowały ten program o wygodnych dla siebie porach. Wraz z rozpoczęciem sezonu B-17 sytuacja się odrobinę zmieniła. Mianowicie w tym momencie o 20.00 emitowany jest serwis Radia Watykańskiego w języku polskim. Niemal ten sam, jeżeli nie ten sam, co o godzinie 16.15. Magazyn zaś prezentujący rzeczy poradnikowe oraz różne magazyny o tematyce teologicznej nadawany jest jedynie w niedzielę. Pora emisji to niezmiennie godzina 20, no a sposób emisji to niezmiennie satelita lub kanał pierwszy internetowej dystrybucji Radia Watykańskiego. W ten oto sposób i tą oto informacją pragnę podziękować za dzisiejszy przegląd informacji Radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych. Na następny zapraszam za tydzień. Patryk, trzymajcie się, do usłyszenia.
0: Kiedyś praktycznie wszyscy to grali, a teraz jakaś taka zapomniana ta piosenka, ale my ją przypomnieliśmy Wam o Jozinie z bazin na antenie Radia DHT w programie RTV. Godzina druga już się nam rozpoczyna. Witamy Was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: I zapraszamy na kolejną porcję informacji dotyczących tego, co tam w radiu słychać, a konkretnie kogo nie słychać. Z krzyżykiem, bo to to takie modne jest ostatnio. Tak, 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 tak. Od
1: dłuższego już czasu.
0: Czyli będzie mowa znowu o programie Trzecim Polskiego Radia, albo o trójce jak wolicie, bo tam cały czas się coś dzieje, prawda? Ostatnio znowu kilku osobom podziękowano, czy one podziękowały? Kogoś
1: ubywa cały czas i jedną z takich informacji opublikowano tuż po naszej zeszłotygodniowej audycji, a nawet chyba w trakcie, ale wybaczcie, jak prowadzimy audycję, to nie czytamy medialnych doniesień, w każdym razie już po audycji dowiedzieliśmy się, że z trójką pożegnał się pan Wojciech Zimiński, znany satyryk, również komentator szkła kontaktowego, który w geście Solidarności z tymi, którzy z trójką się pożegnali, postanowił również odejść, a prowadził bodajże w czwartki, takie właśnie rozrywkowe audycję w poranku.
0: Aha. Czy kogoś jeszcze ubyło? No i w niedzielę
1: się dowiedzieliśmy, że uszczupliła się redakcja sportowa, ponieważ z trójką pożegnał się pan Michał Gąsiorowski, który stwierdził, że no nie odpowiada mu ta atmosfera, która jest obecnie na Myśliwieckiej, ale dostał ponąć jakąś lepszą ofertę pracy, a niedługo potem się okazało, że również pani Monika Słukowska się żegna. Także już tego sportu to tam prawie nie będzie komu zapowiadać w trójce.
0: No tak, bo rzeczywiście coraz mniej, coraz mniej. No co, pan Olszański, tak?
1: Sport? Tak i, i, i Tomek Gorazdowski. No, został.
0: no właśnie, więc jakoś będą się musieli podzielić. Jakoś się tak, jakoś sobie poradzą. I tak, z taką pewną obawą zapytam jeszcze ktoś, czy to już wszyscy? Na razie? Nie,
1: nie, pojawiły się takie obawy, że Wojciech Mann się żegna, ponieważ wczoraj za, zastępczo prowadziła pani Anna Gacek za niego porad na audycję, zapraszamy do trójki, ale pojawiły się uspokajające informacje, że to jest właśnie tylko zastępstwo, także spokojnie. Wojciech jeszcze, Mann jeszcze Wojciech Mann do jeszcze nas nie. powróci, na pewno.
0: Tak, jeszcze, na jak długo. no właśnie. Chociaż wiesz co, mam wrażenie, że jakoś Wojciechowi Manowi wolno sporo. Jakoś tak chyba obawiają się władze ruszyć no, tego typu ikonę radiową. To
1: też prawda.
0: Tak, tak mi się, tak mi się to wydaje, to. że po prostu no jednak tu, tu, tu pewnych spraw nie możemy przeginać, tak? I jednak, <grym> jednak pan Wojtek, jeżeli rzeczywiście nie zrobi czegoś bardzo, bardzo wbrew obecnej linii, Rządzącej, no to sobie w trójce będzie mógł jeszcze te audycje prowadzić. Zresztą to już nawet za przecież takie, tak mi się od razu przypomniało, yy, przecież właśnie trójka yy, kiedyś, jeszcze za czasów słusznie minionych, to była projektowana jako taki wentyl bezpieczeństwa. Przez władze komunistyczne. To młodzież się ma wyszumieć, niech mają tam swoje radio i będzie spokój na innych antenach, i w ogóle będzie spokój, bo będą mieli swoją namiastkę wolności. Tak? To, to, to coś gdzieś tam poniekąd w tym jest, ale no teraz, jak widać, tu bardzo intensywnie nam władza demokratyczna redukuje pracowników trójki, albo po prostu sami odchodzą z własnej woli, bo mają dość atmosfery. Więc, jak się okazuje, nie tylko wystarczy, dać komuś wypowiedzenie, wystarczy nawet i z taką atmosferę nieprzyjazną stworzyć, żeby się ludziom pracować nie chciało. Natomiast y, oprócz zmian personalnych to jeszcze szykują się zmiany, y, zmiany, zmiany w programie Zapraszamy do Trójki konkretnie w jego popołudniowym wydaniu, prawda?
1: No właśnie, bo nie ma Roberta Canterajta, więc jakoś trzeba było ten program przeformułować. Jak na razie prowadzili go Michał Olszański i Kuba Strzyczkowski, natomiast od y, przyszłego tygodnia jest szykowana nowa formuła.
0: Tak, w nowej formule mają pojawiać się młodzi dziennikarze programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie będzie to już audycja prowadzona tylko przez jedną osobę. Będzie tu dużo młodych głosów, którzy będą realizować ten program pod okiem doświadczonych kolegów. Tak brzmi opis tego. Czy... Ja się
1: tego boję. Właśnie wiem
0: pytać, czy ty jesteś sobie w stanie to jakoś wyobrazić? Masz jakąś Zupełnie wizję? Zupełnie
1: nie muszę tego posłuchać, ale jakoś tak mi się to kojarzyło, że ZD3 to jest taka relaksująca po południu że sobie ludzie jadą z pracy do domu i słuchają tego radio i sobie gra muzyczka jest sympatyczna. Nie, że tu będzie jakiś gwar i ruch i w ogóle jakaś młodość, niedoświadczenie i Bóg wie, co tam jeszcze zobaczymy. No, nie, trudno przedwcześnie oceniać, ale wiesz słuchacze, słuchacze to po będą
0: się chwili. relaksować, młodzi się będą stresować. że że są w paśmie największej słuchalności albo jednej z największych słuchalności, nie wiem jak to tam się przedstawia ale drive time tak zwany czyli ten czas kiedy ludzie wracają z pracy do domu, to jest jednak czas gdzie stacje radiowe są słuchane i tu raczej fajnie byłoby, gdyby jednak ten program był na odpowiednim poziomie, mi to się wydaje że można by było to zrobić na przykład, tak to są oczywiście spekulacje i wszystkiego dowiemy się już w poniedziałek, że na przykład no wcale nie musiałoby być dużo gwaru yy, na tej antenie bo na przykład można by było to jakoś tak wiesz podzielić że kilka osób się zajmuje przygotowaniem tego ale że to są młodzi ludzie to każdy niech zajmie się jakimś konkretnym wycinkiem że na przykład teraz mamy coś tam to mówi ktoś Te następne wejście przygotowane jest przez kogoś no jeszcze następny przez że kogoś tak
1: będzie. No, no, zobaczymy.
0: Bo raczej nie wydaje mi się żeby tam pojawiła się nie wiem dwójka albo trójka prowadzących no, jakoś jakoś średnio mi się chce w to wierzyć bo to jest taka no. opcja Bardziej porankowa. Ale,
1: ale zobaczymy. Zobaczymy. Jak to Pożyjemy, zobaczymy. Z innych rzeczy jako że życie nie znosi próżni, i audycja Akademia Rozrywki nie mogła również pozostać bez prowadzącego, to pana Artura Andrusa zastąpi osoba znana już z audycji rozrywkowych, czyli Natalia Grzeszczyk.
0: Tak, natomiast jeżeli chodzi o to, co wokół trójki dzieje się w internecie, to ostatnio profil Ratujmy Trójkę ma co robić. Tam została ogłoszona taka akcja, gdzie... Która to już z kolei. Która to już z kolei, tak, bo słuchaczom trójki zawsze Muszę się się wypowiadać na temat
1: skuteczności, sensowności tych akcji, co one mają komu dać, czy mogę darować Nie no, wiesz, czas, mogę, czasy,
0: czasy Witolda Laskowskiego, bo ja mam wrażenie, że to jeszcze od tamtego, od, od tamtych czasów wzięła się ta cała akcja, chociaż jeszcze wtedy nie było nawet Facebooka, ale takie społeczne no poruszenie to wszystko wywołało jednak to, co Witold Laskowski planował pozmieniać i zresztą przez pewien okres czasu zmienił nawet w Trójce. To mam wrażenie, że od tamtego czasu ludziom się wszystko przestało w Trójce podobać i teraz szukają pretekstu <grym> za każdym razem, żeby... No jak
1: była pani Eton, to się wszystko podobało. No.
0: To co wtedy nawet robił profil to Trójkę? Orłem.
1: No przecież nie było go, on się pojawił, kiedyś pojawiła dobra zmiana, no tam, to się pojawił? Pojawił się, kiedy się rozpoczęła sprawa z Jerzym Sosnowskim, oni stwierdzili, że mają co robić.
0: Okej, ja myślałem, że oni jakoś wcześniej już coś, już coś działali, ale to... Okej, okay, okej, okay, no to dobrze. To może działali po prostu gdzieś indziej, bo mi się zawsze kojarzyło to tak, że od, od pewnego czasu to zawsze znajdą się tacy, co na trójkę będą narzekać. Ale może rzeczywiście tego profilu <grym> nie było. Natomiast no, no ostatnia właśnie. akcja fanów programu Trzeciego Polskiego Radia polega na tym, że wpisują na stronę na Facebooku programu Trzeciego listę pracowników, których już nie ma. i są Od
1: czasu dobrej tak. zmiany, których od... zabrakło. Czy tak. to odeszli z własnej woli, tak. czy ich zwolniono. Jest taka... Właśnie lista, taka cała lista kilku nazwisk.
0: Dokładnie. I na skutek tego administrator tejże strony ma co robić, bo po prostu banuje te osoby. Tak. I teraz jak sobie prześledzimy komentarze na facebookowym profilu ratujmy trójkę, to można tylko tam sobie poczytać, że o, mnie zbanowali, a mnie też zbanowali, a mnie też i mnie. I tak cały czas, i taka litania komentarzy pod jakimś tam wpisem nam się pojawia. Także tak to wygląda. No zobaczymy, co będzie dalej. Sprawa jest cały czas otwarta fakt faktem no, w programie Trzecim Polskiego Radia dzieje się jak się dzieje i ja też akurat no, nie przyklaskuję temu zdecydowanie, co, co się dzieje w i w jakiej formie są odsuwani dziennikarze, prezenterzy od anteny. Tak nie powinno być zdecydowanie. Więc tu teraz już tak zupełnie poważnie i serio mówiąc no, no nie dzieje się dobrze, natomiast no, pytanie do czego to doprowadzi dalej, bo pytanie kto za jakiś czas rzeczywiście tej trójki będzie będzie słuchał, skoro audytorium, to takie najbardziej wierne, już samo pisze, że nie może, że po prostu to nie jest w stanie. Jeszcze słuchają tylko pewnych konkretnych audycji, ale tak ogólnie, jak kiedyś trójka była takim radiem towarzyszącym, że można było rano włączyć i wieczorem y, z tą trójką y, się położyć spać, to tak już teraz się nie da. To
1: potem trafiają wieczorem na klub trójki, w którym nie wiem, co się ostatnio działo, ale chyba był jakiś taki temat, że się wybitnie nie spodobał trójkofanom.
0: Więc musiał być jakiś po prostu Bo tam bardzo są kontrowersyjny.
1: Prawicowi publicy. Tak,
0: tak, no, siłą rzeczy, więc. Yy,
1: Trudno, że ktoś... no.
0: ale, p- A pytanie, może ktoś, może ktoś słucha na przykład programu Zapraszamy do trójki jakoś tak bardziej uważnie, i nam jest w stanie powiedzieć, jak tam z interakcją ze słuchaczami, czy dalej się pojawiały wypowiedzi słuchaczy. Ja myślę, że tak, ale ale pytanie, bo to taki był sygnał rozpoznawczy, Myślę, prawda? Myślę, że
1: tak. No. Myślę, że czemu by się nie miało pojawiać? Przecież Skoro są z... nagrywane tak. wcześniej, więc zawsze można puścić te, te która, k- które pasują. Pasuje. Wiem, tutaj teorię spiskową skutecznią, no ale przecież tak jak podobno do za, nawet przeciw, twojego ulubionego programu, którego słuchasz codziennie i pochwalasz jego ideę, dzwonią po te same osoby.
0: Ja się, już, ja się już o za, nawet przeciw tyle razy wypowiadałem na temat bezsensowności emisji tego programu o tej porze, bo nie sensowności samej formuły programu, bo formuła jest bardzo fajna, ale na litość nie o dwunastej. Tyle razy wypowiadałem, że ja już może słuchaczom oszczędzę tego, a zamiast tego zagramy. Co ty na to?
1: Dokładnie, zagramy utwór, który z tego, co wspominał Piotr Baron, kojarzy mu się z dawnymi czasami. Zapraszamy do trójki właśnie, ale chyba porannym wydaniem, kiedy jeszcze na przykład Tomasz Sianecki był w trójce i ponoć ten utwór był właśnie wtedy grany dosyć często. Nie wiem, nie
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko. No to jesteśmy z powrotem. Teraz będzie wyjątkowo smacznie, bo będziemy mówić o jedzeniu i o tym, co interesującego w swojej ofercie ma food network nowego dla widzów zainteresowanych tego typu tematyką, prawda?
1: Dokładniej ma aż dwie nowe propozycje i to prowadzone przez osoby dość znane, jeżeli chodzi o ten świat właśnie gotowania. Pierwsza propozycja zadebiutowała dzisiaj na antenie właśnie Food Network i jest to program Makłowicz w drodze. Tak słuszne skojarzenie z programem Makłowicz w podróży, który pan Robert prowadził niegdyś w TVP2, program ma być utrzymany w podobnej konwencji do tej poprzedniej audycji zatem prowadzący będzie podróżował po świecie, prezentował lokalne przysmaki i tradycje ma być to program nie tylko o jedzeniu ale również o historii, jak i o kulturze I są prowadzący, prowadzący bardzo jest się bardzo zadowolony z tego formatu i cieszy się, że ten format będzie mógł się pojawić właśnie Food Network.
0: Tak i w ogóle program w bardzo na bogato, pokazała... na bogato się pojawiło, bo dziś była okazja, tak. aby obejrzeć aż, aż trzy, trzy odcinki. odcinki. Ale właśnie, była okazja, bo to już za nami. To się zaczęło o której? O to 14. To już one były
1: o 14 bodajże, ale nic straconego, ponieważ wszystkie te trzy odcinki będzie można jeszcze dzisiaj zobaczyć od 22. A tak generalnie program będzie emitowany w każdą sobotę o 18.30. To
0: akurat takie dość niefortunne, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, bo rzucają strasznie tym programem po ramówce, no bo tak, tu trzy odcinki, fajnie. 14, tak, 20,
1: 17. Wiesz co, siódma, to da? pasmo, no to pasmo
0: powtórkowe to ja podejrzewam, że będzie regularnie tam po godzinie 22 na przykład. No tak. Może tak być, ale wiesz, no premiera. Chcesz zainteresować no widza? Tak. to jednak
1: trzeba go przyzwyczaić. To trzeba go przyzwyczaić,
0: że siądź sobie widzu o tej godzinie tam 18, czy 18.30, czy której i oglądaj ten program, a nie jesteś rzucany nim po po ramówce bardzo bardzo mocno. Także taki dziwny ruch ze strony strony Food Network, no ale któż zrozumie management? Dokładnie. Tak, ale jeszcze coś mamy.
1: Ale mamy drugą propozycję, która już zadebiutowała w ubiegłą niedzielę i jest to program Sexy Kuchnia, który prowadzi Magda Gessler. No i właśnie, na portalu medialnym, wirtualnemedia.pl pojawiła się taka informacja, że to jest pierwszy program, w którym restauratorka będzie sama gotowała, a nie tylko innych pouczała, jak to robić, ale ty tutaj kojarzysz, że to chyba ja tak kojarzę, nie do końca, się Ja się kojarzę, że w latach
0: 90. pani Magda Gessler w Polsacie coś prezentowała kulinarnego. Więc to nie jest tak, że że to pierwszy, zupełnie pierwszy program, kiedy ona będzie sama gotowała, natomiast no, ma już za sobą to, no, po prostu być może nikt tego nie pamięta i dlatego tak napisali, ale... Zapewne. Tak, ale internet pamięta dużo.
1: <grych> Otóż to. Natomiast w tym nowym programie Magda Gessler... Będzie prezentować własne autorskie pomysły nadania kuchni polskiej i światowej. Na stole pojawią się przystawki, zupy, sałatki, mięsa, warzywa, desery, koktajle, zioła i przyprawy. W każdym odcinku prowadząca zaprezentuje kilka przepisów. Ale oprócz gotowania znana restauratorka będzie dzielić się z widzami historiami, ciekawostkami i anegdotami z różnych części globu. W programie nie zabraknie również wątków związanych z jej prywatnymi upodobaniami dotyczącymi zarówno kulinariów, jak i kobiecego świata. Program można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 10.55.
0: Czy ja dobrze kojarzę, że tam już jakaś dość ostra krytyka ze strony środowisk religijnych się pojawiła a propos pierwszego odcinka? Jakaś taka afera była z tym związana. Chyba na temat to opisywało. Nie zagłębiałem Szczerzy? się. Nie, nie, nie zagłębiałem czy nie, czy nie się w to, ale, ale, coś, ale coś mi tam mignęło, że na temat... Ale co im się tam za, nie
1: podobało? Co, coś, że
0: chyba Magda Gessler powiedziała, że jakimś tam warzywem czy jakąś marchewką albo czymś można się zaspokajać i, i, i to wywołało jakąś taką burzę. <śmiech> a, okay. Nie do do końca wiem, ale ale po prostu tak mi mignęło w nagłówkach prasowych gdzieś tam właśnie, chyba na temat, że że się afera zrobiła na ten temat. No ale to tak już jest, różnym różnym ludziom różne rzeczy się podobają albo się nie podobają, a jeżeli komuś się coś nie podoba, to po prostu najzwyczajniej w świecie wygląda na to, że program nie jest dla niego i tyle. Takie Takie moje zdanie. To tak jakbyśmy my teraz na przykład, nie wiem zjechali od góry do dołu całą rabówkę Telewizji Republika, a my na przykład czasem lubimy sobie obejrzeć. Ale my
1: lubimy oglądać, tak. o co ci chodzi. No właśnie.
0: Hybrydach. Bo tam się fajne Rozumiem. rzeczy dzieją. W tym momencie. Ja tam się no, fajne. To są bardzo tam się... dobre tak, programy. Tak, 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 tak.
1: Tomasz Telwikowski jest super.
0: Tak, zwłaszcza jak opowiada o genetycznych hybrydach. Tak? To jest ten moment, żeby chyba jednak zagrać piosenkę. Y...
1: <grymne> tak uważam, trzeba rozładować
0: tę sytuację. Tak, zaśpiewa nam, no właśnie, Robert Makłowicz. Tak zarapuje nawet bym, bym powiedział bardziej, A zresztą, co będziemy spoilować, posłuchajcie sami. Radio WHT radio, radio, Ale to nie jest nasze ostatnie wejście, my wam jeszcze mamy co nieco do, do, do opowiadania o mediach. Będziemy między innymi wspominać, ale to za chwilkę. Teraz rzeczy jak najbardziej aktualne, a nawet tak trochę z przyszłości, bo... Z czym ci się kojarzy powiedzmy jesienna ramówka? Kiedy powinna zostać wdrożona jesienna ramówka?
1: We wrześniu? W porywach do października, jak już musi?
0: A, widzisz, a to nie do końca, tak? Bo a to nie, 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 a to, nie, do kiedy? No, bo, bo disco, bludel? no. Nie, no bez przesady, ale tak, tak wiesz, tak, że jeszcze jest jesień, ale generalnie to już się trochę w zimę przeradza, bo propozycje Discovery w swojej jesiennej ramówce uruchamia... No część już uruchomiło oczywiście, natomiast no część uruchomi dopiero teraz. Ale c-
1: część tych programów, które już były, chyba zostały rzeczywiście już zapoczątkowane, ich nowe serie, natomiast nowości mamy tak, tak. od listopada. Od
0: listopada mamy... Hmm. Mamy na przykład taki program, jak Polacy na na tropie złota. Premiera tego programu będzie miała miejsce w czwartek, 16 listopada, po godzinie 22. Jest to historia dwóch braci z Polski, którzy chcą otworzyć kopalnię złota w Kamerunie. Oprócz historii zmagania się z zakładaniem kopalni, pokazane zostaną również afrykańskie krajobrazy. Taki ciekawy program.
1: Taki program. Tak. Drugi nazywa się Przetrwać w ciemności. Premierę będzie miał w czwartek 30 listopada, czyli jeszcze trochę trzeba poczekać do no. godziny 22. Ale to jest jeszcze jeszcze. Chodzi tutaj o to. Tak, dokładnie. Yy, chodzi tutaj o to, że trzy osoby zostaną uwięzione na sześć dni w systemie podziemnych korytarzy. Ich zadaniem będzie się wydostać na powierzchnię. Program będzie realizowany w zupełnych ciemnościach a rejestracja obrazu możliwa jest dzięki technice termowizyjnej.
0: Tak, więc coś tam z ciepłem zapewne. Są te kamery termowizyjne, które ciepło przekształcają jakoś w obraz. Nie nie znam się na tych technologiach tak do końca, ale liczę, że operatorzy z Discovery się znają i będą wiedzieli, jak to zrobić, żeby można było sobie to i owo obejrzeć. No właśnie, a trzeci program to jest program, który pojawi się Jutro. jutro. E, tak, jutro y, po godzinie 11.00. Ten program będzie nazywał się Ninja Warrior. 250 osób będzie y, musiało zmagać się z najtrudniejszym w historii telewizji torem przeszkód. Zmagania y, komentować będą Tomasz Zimoch i Krzysztof Jankes-Jankowski. Taki program Radio jutro. Tak, SK. A tym razem Discovery Channel. Będzie można sobie pooglądać. Enigmatyczny opis, no ale wszystkiego dowiemy się już jutro. Zaintrygował mnie szczególnie ten środkowy program, w którym będą tam się zmagać w podziemiach. I zastanawiam się, czy na przykład jakaś z tych osób będzie osobą niewidomą, bo myślę, że jednak mimo wszystko ta osoba miałaby trochę łatwiej.
1: No właśnie, coś w tym jest, pytanie, że na to wpadli. Tak,
0: w końcu ciemność to jest naturalne środowisko i niewidomi, no oczywiście wiadomo, nie mają jakiejś ekstra mocy, żeby nie było, ale potrafią przecież korzystać umiejętniej z tego, co im natura dała. Z pozostałych zmysłów. Więc jeżeli będzie tam jakaś osoba niewidoma, to jest duża szansa, że udaje się przetrwać w tej ciemności i wydostać się na powierzchnię. No chyba, że właśnie na przykład nie chcieli angażować niewidomych, bo wiesz, byłby rzecz, no że, tak, że, że mają załatwić To
1: niesprawiedliwe jakoś.
0: Dokładnie. No, także. Jest to oglądać programy, które już są obecne w ramówce, takie jak to już od jakiegoś czasu funkcjonują, czyli na przykład mamy drugi sezon operacji Lot. To już od października ten program się pojawia. Ósmy sezon Gorączki Złota. Ósmy sezon Gorączki tak.
1: Złota. W 21.
0: Tak, gdyby ktoś sobie chciał pooglądać, jak tam ludzie z wydobywaniem tego cennego kruszcu się zmagają bo to zdaje się o to chodzi w tym programie. Tak przynajmniej można wnioskować z nazwy. Dobrze, to teraz sobie zagramy piosenkę. Już jakiś czas temu chcieliśmy Wam o tym opowiedzieć, ale uznaliśmy, że poczekamy z tą informacją. To kiedyś inna piosenka miała być od Discovery, a nie wiem, czy Ty wiesz, że Mike Coldfield piosenkę nagrał od Discovery.
1: Nie wiedziałam, ale widzisz, ten program ma też edukacyjną warstwę i się dowiedziałam
0: Ja się też dziś dowiedziałem, przeszukując nasze zbiory muzyczne Co prawda, no raczej nie nagrał jej na temat y, tejże telewizji Ale tytuł jest tytuł, zatem szansę warto wykorzystać i zagrać RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko No, ta gitara jest tak bardzo charakterystyczna, że nawet jakbym nie wiedział, że to Michael Coldfield, to można go poznać, prawda? Po, po, po tych brzmieniach. No, mhm, bardzo. bardzo, bardzo charakterystyczne. Discovery za nami, a przed nami informacja dotycząca tego, co tam nowego może się pojawić, jeżeli chodzi o częstotliwości i gdzie. Bo to jest myślę, że dość ważne. Nie wiadomo jeszcze jakie to będą stacje, kto je dostanie, ale wiadomo, że może ale się wiadomo, coś że stacje mogły się zadziać w lokalnym eterze. Otóż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podczas wtorkowego posiedzenia zdecydowała, że zorganizuje konkurs na zagospodarowanie częstotliwości 104 i 5 MHZ w Bytowie. Nadawany ma tam być program o charakterze i zasięgu lokalnym, ale adresowanym do społeczności szubskiej. To jest pierwsza informacja. Czyli co? Coś nowego? Jakaś konkurencja dla Radia Kaszebe?
1: coś nowego, czy kaszebę tam wystartuje. Szczerze powiedziawszy, nie znam się na ukształtowaniu tamtego terenu, więc nie wiem, jak tam jest z odbieraniem kaszebę, więc pytanie, czy jest potrzebna tam nowa częstotliwość, czy ktoś inny tam właśnie o to będzie walczył.
0: Dokładnie, to wszystko okaże się za czas jakiś. Co prawda nie ma tu żadnej informacji o tym, że to na rozszerzenie programu, więc może, no więc może nie będą mogli, ale na przykład no, właściciele Radia Kaszebe może jakoś tam zakombinują i nie wiem, drugą filię uruchomią, albo, albo inaczej ja będzie tak, to tak, już można... kombinowano. Tak, tak, to wszystko można. Żeby
1: częstotliwość dostać.
0: Dokładnie. Można
1: być jak, jak radiofama i startować z dwoma podmiotami o jedną częstotliwość.
0: Jasne, więc wszystko jest to, wszystko jest możliwe, ale nie tylko tam, czyli w Bytowie, pojawi się nowy sygnał, weta bo jeszcze kilka konkursów na częstotliwości zorganizowano. I tak, na częstotliwość 94,5 MHz w Skarżysku Kamiennej, 89 MHz dla Chrustowa, 91 MHz... 90,1 MHz dla Lednogóry.
1: Gdzie to jest?
0: no Właśnie. Kolejna częstotliwość to 95,9 dla miejscowości Nienawiszcz. I jeszcze... Też, dokładnie. I jeszcze mamy dwie częstotliwości. 99,1 MHz dla Otorowa i 91,6 dla Siedliska. Siedliska. No to mi
1: chociaż coś mówi, bo tam mamy znajomą Pozdrawiamy, może nas słucha Angelika, znaczy już tam nie mieszka, ale pochodzi z siedliska i to są, zdaje się, okolice Piły, więc możliwe, że te wszystkie miasteczka są gdzieś stamtąd. Jak wiecie, może ktoś nas słucha z Otorowa bądź Nienawiszczy. Czy?
0: Nienawiszczy.
1: Czy? Tak. To nam napiszcie, gdzie to jest. No i przede wszystkim, co tam mogłoby nadawać? Czyżby chodziło o częstotliwości dla waszego radia, które jeszcze nie wszystkie zostały uruchomione z tej puli, która ma być na pewno. To jest radio właśnie dla części wielkopolski.
0: A może jeszcze o coś e, innego może. może to o wiesz. to tutaj chodzi. M- może tylu może lokalnych nadawców projekt. się gdzieś tam ubiega. Nie, to...
1: Radio nienawiść.
0: Masz jakiś pomysł na jingle?
1: Jeszcze nie, ale. Zobacz, jeste, nie jesteś
0: mówić. muzykiem. Za, wiesz, skom- skomponuj, <laughs> nagraj, wyślij ofertę, może akurat.
1: Radio otorowo. O, no widzisz. To jest moment, żeby skończyć to wejście.
0: Tak, Nie, no, czekaj, co my jeszcze... Radio Siedlisko, (grym) dawaj.
1: (grym) Nie, to jest moment, żeby skończyć to wejście. Teraz w związku z tym, że w Bytowie pojawi się stacja kierowana do Kaszubów, to wam zagramy po kaszubsku.
0: A będziesz śpiewać też po kaszubsku? Nie umiem. Szkoda. Chociaż to będzie, wiesz, to będzie taka wersja... Prawie już bym powiedział, że z naszej wieczornej playlisty. Bo to będzie wersja niemalże hędzapowa utworu Mój tata kupił Queza w wykonaniu CZAD. Albo Czad, jak kto woli. Posłuchajcie, może Wam się spodoba.
2: Słuchajcie,
0: radia DHT. Ale bity, no, po prostu rodem z Kaszub. Mój tata kupił kweza za nami. A teraz y, ostatnia informacja, ale zdecydowanie nieaktualna. To jest informacja taka wspomniana dawno dawno, 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 dawno temu. Bo Wiesz, z czym mi się kojarzy 11 dzień listopada?
1: z jakimiś przemarszami, że niepodległość, Tam oglądałeś w telewizji transmisję tych wręczeń, jakichś odznaczeń państwowych, tak? Tak było? No. Nie,
0: nie, 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 zdecydowanie nie. nie. Dla mnie 11 dzień listopada to będzie zawsze kojarzył się, wcale nie z tym, że Polska odzyskała niepodległość, bo mnie wtedy na świecie nie było, tak po prostu, więc tego nie pamiętam. Pamiętam, no pamiętam za to coś innego. Yy, pamiętam 11 dzień listopada, rok 1994, dzwoni do mnie ojciec i mówi ty włącz sobie tam, poszukaj sobie w radiu, bo jest nowe i tu cytuję, takie nowe radio Iława zaczęło grać. Radio Iława zaczęło grać od lipca, czyli pierwsza lokalna stacja radiowa w moim rodzimym mieście w Iławie, natomiast 11 listopada 1994 roku zaczęła grać iławska rozgłośnia radia Wama. Radio Wama, Radio Warmia Mazury zaczęło nadawać kilka miesięcy wcześniej wcześniej z Olsztyna na częstotliwości 70,19. Zresztą Iławska Wama nadawała również na tej samej częstotliwości przez pewien okres czasu, natomiast różniły się te stacje wysokim ukf bo już wtedy Wama nadawała na wysokim paśmie. Nadawała Iławska Wama na 90,20, a Olsztyn nadawał na 90,50. Powiem ci tak, yy, muzyka, jaka była tam prezentowana, zdecydowanie by ci się nie spodobała, przynajmniej na samym początku. Bo wyobraź sobie... Co było? Ja, ja to byłem ucieszony po prostu, ja to się, bo, bo, ja, bo mi się dzieciństwo to nieodłącznie kojarzy z Eurodance'em. Wyobraź sobie, włączam radio na 70-19, udało mi się to znaleźć. A tam grają sam Eurodance Po prostu sama taka taneczna muzyka Eurodance'owa Potem któregoś roku Z okazji którychś tam urodzin Wyjaśniło się dlaczego oni to grali Po prostu nie mieli innych płyt Dla samych redaktorów Dla samych redaktorów Ponoć było to też dość traumatyczne przeżycie Ja tam się cieszyłem Przy okazji mogę nawet z pamięci wymienić pierwszy skład, jaki tam się pojawiał na antenie Wamy. Nawet tego pierwszego dnia pojawili się ci wszyscy ludzie, Był jako prowadzący tam pojawił się Leszek Teofilak, szefem wtedy był Robert Szklany, zresztą Leszek Teofilak później był szefem Iławskiej Wamy wiadomości to był Waldemar Zapadka, Beata Galarda od sportu Wojtek Żmudziński Wojtek Mówiński także od sportu i te osoby pamiętam nie pamiętam niestety czy tam jeszcze się ktoś, a Mirosław Zieliński jeszcze się pojawiał, ale to jakoś w późniejszym czasie, natomiast co do w ogóle samej samej stacji radiowej, naprawdę w Iławie gdzie mieliśmy już pierwsze swoje lokalne radio to było takie zupełne nowum, zupełny powiew takiej radiowej świeżości, bo wiesz, oni bardzo profesjonalnie podeszli do samego startu. Jingle wyprodukowane przez nieustraszonych łowców dźwięków porządna oprawa, nie to, co u nas wcześniej, robiona własnym sumptem. Tam no, było wszystko zrobione tak, jak to być robione powinno i Iławska Wama naprawdę miała bardzo dobry start. Po kilku latach no niestety zaczęło się to psuć. Coraz więcej pojawiało się programu z Olsztyna. Iławskie pasma zaczęły być ograniczane. Natomiast no jeszcze dalej można było sobie posłuchać między innymi audycji Leszka Teofilaka top ten disco z wama jak myślisz co to było
1: no nie, nie trudno tutaj zgadnąć.
0: Tak. No, ale... lista, lista przebojów, ale w ogóle sama forma listy przebojów, wiesz, była ciekawa. Bo y, li, lista przebojów, no, wydawałoby się, top ten Disco Dance, czyli będzie Dance i będzie 10. No. Figa. 20. A
1: ile było?
0: 20, tylko były, dwie, I... tylko były dwie dziesiątki. Bo jedna dziesiątka to była muzyka taka typowo Eurodance, natomiast jeszcze było coś takiego jak Blacktop, czyli ta muzyka amerykańska. I to się przeplatało. Był mhm. dziesiąte z Eurodensu, dziesiąte właśnie z tej amerykańskiej listy. Dziewiąte, dziewiąte i tak dalej, i tak dalej. Więc. Y- no, t- taki, taki pan Leszek miał pomysł. No pan Leszek to zresztą znany w Iławie prezenter No w ogóle ludzie mieli pomysły. No, mieli pomysły. Między innymi lista przebojów Wama Top 25, która była zapowiadana przez ileś czasu przez prowadzącego Mirosława Zielińskiego tylko po to, że potem się okazało, że akurat dziś ta lista się nie odbędzie. a wcześniej wcześniej przez jakiś czas była lista przebojów Wama Top 33 również w wydaniu Iławskim prowadziło kilka osób które się przeniosły z radia Iława do radia Wama na przykład na przykład była audycja Radio Komputer prowadzona przez Daniela Bennarskiego i Daniela Wnuka przez dwóch Danieli natomiast co jeszcze z takich ciekawych audycji było był konkurs o to było ciekawe. Audycja prowadzona przez Beatę Galardę. E, konkurs dotyczący wiedzy o książkach. Można Hmm-hmm. było wygrać tort lodowy. Wyobraź Proszę. sobie. No, nawet raz mi się udało Gidentalny. wygrać. Smaczny był. Tak? No, smaczny był ten tort. Wow. No, no. Się udało. Było na przykład kasynowamy, gdzie grało się w jednorękiego bandytę można było sobie zadzwonić, mówiło się stopno i w zależności od tego ile było tamtych tych trafień to się coś wygrywało bądź też i nie, bo był jeszcze taki yy, bardzo charakterystyczny dżingiel i przegrałeś. Ha, 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 ha. No to chyba robione już własnym subtem przez redaktorów. Sporo było tych różnych audycji, audycja tak jak wspominałem też, no, dużo muzycznych audycji miał Leszek Teofilak, to człowiek który naprawdę na muzyce różnorodnej się zna i znał yy, na przykład taka audycja przeboje trzech pokoleń przeboje babci, mamy i moje czyli muzyka yy, bardzo taka stara, muzyka średnia i, i rzeczywiście najnowsze nagrania tam się pojawiały na antenie. Także... Hmm, co jeszcze można powiedzieć? No, Radio Wama miało też epizod, jeżeli chodzi o wiadomości yy, z serwisem BBC, yy, sekcją polską, bo były emitowane, też były emitowane wiadomości Super FM yy, i ogólnie bardzo ciekawa stacja. Szkoda, że później, no, niestety coraz A więcej... Potem... Tak, tak. Potem Planeta, yy, potem Zedgold... A teraz... teraz...
1: Skoro już dzisiaj tyle śpiewam, to niech będzie Melo Radio.
0: Dokładnie. Melo Radio na naszej antenie zabrzmiało. W formie Ginny. Przepraszam,
2: już nie będę śpiewać w
0: następnych programach. Dlaczego? Oszczędzę wam. Dlaczego? Dlaczego? To taki wiesz, taki Bo można...
1: gdyż nie? Ale taki konkurs. Ja po prostu, wiesz, tak muszę wyładować swój smutek, że ty masz tyle wspomnień związanych i z Radiem Wama, i Radiem i Ława. A w moim rodzinnym mieście. Pierwsze lokalne radio wystartowało w roku 2011, czyli już jednak sporo później, a wy mieliście aż dwa w latach 90. To jest jawna niesprawiedliwość.
0: Ja ci więcej powiem, ja ci więcej powiem. Ja miałem okazję zobaczyć, co? no studio Radia Iława to widziałem na co dzień, bo tam hmm. przez wiele lat zdarzyło no. mi się prowadzić audycję, ale kiedyś miałem możliwość także zobaczyć sobie studiowamy, wybrać się do nich i obejrzeć, jak oni tam to wszystko mają zrobione. Także...
1: Cieszę się twoim no. szczęściem.
0: Wiem, wiem. A ja spoglądam na zegarek i ja wiem, że ja o radiu WAMA to mógłbym jeszcze opowiadać naprawdę długo, ale już za moment na naszym miejscu Kazimierz Parzyk i Polostrefa, więc czas się żegnać. Jeszcze taka od razu informacja dla wszystkich wielbicieli programu RTV, za tydzień. No... To chyba jedynie Patryk wam zaprezentuje newsy z satelity, bo nas po prostu Patryk nie będzie. Patryk
1: będzie lub nie, a nas nie będzie.
0: A nas nie będzie na pewno. Ta, także... Taka sytuacja. Także taka sytuacja. Ale spokojnie. Ale ja za... będę
1: jutro i ty tak. też będziesz jutro. Tak, to W tak. ogóle trzeba jeszcze powiedzieć. Trzeba będę powiedzieć. jutro o 14.00 w audycji kapsel opowiadać o piwie, a ty będziesz w audycji Dance Macabre o 22. grać mroczne melodie.
0: I nie będę opowiadał o piwie, chyba że znowu jakąś piosenkę o piwie <grym> jakąś znajdę. piosenkę,
1: że tak. nie Dream to było?
0: <głos> <głos> Brigadier Tryndbir.
1: <głos> tak, tak było. No.
0: A ty jej nie chcesz zagrać w kapslu?
1: Nie, bo była brzydka. Aha, nie no... podobała mi się.
0: Okej. Okay. No to dobrze. To tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie z programem RTV na pożegnanie. Taki utwór, który mi się nieodłącznie z Iławską Wamą kojarzy, kojarzył i kojarzyć będzie. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska. I Michał Dziwisz. Do usłyszenia za dwa tygodnie. W programie RTV Rzecz Jasna. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.